0: Vor einigen Jahren gab es bei mir auf der Arbeit, bei meinem Arbeitgeber, ein kleines Problem. Dieses kleine Problem wurde aber ein großes Problem für das Team und für mich. Wir haben mehrmals mit dem Chef gesprochen, wir haben auf verschiedene Dinge hingewiesen und es hat einfach nichts funktioniert, es hat sich nichts verändert. Und dann haben wir eine Entscheidung getroffen, okay, wir schreiben unserem Chef jetzt einen Brief, drei Seiten lang Argumente, Argumente, Beispiele, Belege, und haben diesen Brief an meinen Chef geschickt. Wir haben aber nicht, diesen Brief nicht nur an meinen Chef geschickt, wir haben ihn auch gleich an den Betriebsrat bei uns geschickt, an alle anderen Leitungskräfte und an sonst wichtige Personen in unserer Einrichtung. Ein offener Brief. Das hat unserem Chef anfangs nicht so gefallen, das fand er nicht so lustig. Aber interessant war, was dann in der Folge passiert ist. Dieser Brief, der hat Aufmerksamkeit erzeugt. Es haben auf einmal viele mitbekommen, was passiert da überhaupt. Und infolgedessen hat sich ein bisschen was verändert. Unsere Absicht mit diesem Brief war etwas zu verändern. Und das, was wir beabsichtigt haben, hat sich tatsächlich verändert. Das war ein offener Brief. Ein offener Brief, das ist ein Brief, der keine Geheimnisse hat. Man schreibt ihn und es sollen möglichst viele mitbekommen, dass dieser Brief geschrieben wurde. Viele Menschen sollen ihn sehen und letztendlich soll dieser Brief irgendein Ziel verfolgen, auf irgendetwas hinweisen. Und somit sind wir genau im Thema, das ich heute mit uns betrachten möchte. Heute geht es um einen offenen Brief. Um einen offenen Brief und nicht um irgendeinen offenen Brief, sondern es geht um dich und mich. Um uns Kinder Gottes. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du an Gott glaubst, dann bist du ein offener Brief. Ihr, die ihr getauft worden seid, jetzt eben gerade. Ihr habt spätestens heute gesagt, jetzt bin ich ein offener Brief. Jesus beschreibt uns Christen als offene Briefe. Das Thema heute lautet, jeder Christ, ein offener Brief. Jesus hat zwar nicht gesagt, ihr seid ein offener Brief. Also ich weiß nicht, ob ihr die Worte so in der Bibel findet. Aber er hat das in einem Text beschrieben, wo es genau darum geht. Und der Kontext äh, unserer Verse, die wir gleich betrachten wollen, das ist die Bergpredigt. Die kennen wir alle oder vielleicht mehr oder weniger. Jesus hat die Bergpredigt gehalten, er hat erst die Seligpreisungen weitergegeben und danach kommen ein paar Verse. Das sind eigentlich total einfache Verse. Ganz, ganz einfache Verse, die sind sehr leicht zu verstehen. Das Problem ist, bei den Sachen, die meistens leicht sind zu verstehen, die sind problematisch umzusetzen, das ist gar nicht so einfach. Und wir möchten uns diese Verse einmal anschauen. Die finden wir in Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Und das spricht Jesus zu seinen Jüngern. Und es war aber auch eine große Menschenmenge, die zugehört hat. Also waren viele Menschen, aber diese Worte sind wohl direkt an seine Jünger gerichtet. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es hinausschüttet und von den Leuten zertreten lässt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es dann allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist der Text, den wir ganz kurz betrachten möchten. Jesus macht hier zwei Feststellungen und er gibt eine Aufforderung weiter. Zwei Dinge, die er einfach als Tatsache hinstellt und lässt dann eine Aufforderung folgen. Und die erste Feststellung ist, er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ja, Salz der Erde. Was ist Salz? Lass uns mal ein bisschen über Salz nachdenken. Es gibt verschiedene Eigenschaften von Salz und ich bin kein Chemiker, ich habe keine Ahnung, wie die chemischen Zusammensetzungen oder was das auch alles ist. Aber es gibt eine Eigenschaft, die verstehe ich sehr, sehr gut. Salz verbessert den Geschmack. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei McDonald's wart. Ich auf jeden Fall. Und was ganz schlimm ist bei McDonald's, wenn man dort ist, wenn man Pommes bekommt, die nicht gesalzen sind. Die schmecken nicht. Oder hast du schon vielleicht mal eine Suppe gegessen, wo man vergessen hat, Suppe gegessen, wo man vergessen hat Salz hineinzutun? Das schmeckt irgendwie nicht so gut. Habt ihr schon mal Avocado gegessen? Ich mag sie nicht und ich das, habe das mal meinem Bruder erzählt, die schmeckt doch nicht. Sagt er doch, wenn man Salz drauf macht. Na gut, äh, ja, das mag sein. Also Salz verbessert den Geschmack. Salz macht einen Unterschied. Also wenn mir jemand zwei Mahlzeiten hinstellen würde, nehmen wir mal ein Steak, ein richtig schönes Steak. Sagt hier, das ist ohne Salz und das ist mit Salz. Ich würde immer das gesalzene nehmen, weil das schmeckt viel besser. Es macht einen Unterschied. Es verbessert den Geschmack. Und Salz hat auch einen Einfluss auf das Umfeld. Also wenn du ein bisschen Salz in eine Suppe hineintust, dann schmeckt die ganze Suppe besser, oder? Also das ist ja nicht nur der kleine Ort, wo du das Salz jetzt hineingetan hast, sondern die ganze Suppe, die schmeckt besser. Das, das hat einen Einfluss auf sein Umfeld, es breitet sich aus. Interessant ist auch, dass wenn man Salz irgendwo drauf macht, zum Beispiel auf ein Steak, dann sagt man, das Steak schmeckt salziger. Man sagt ja nicht, das Salz schmeckt jetzt fleischiger. Also Salz hat immer eine Auswirkung auf das Umfeld. Salz hat einen entscheidenden Einfluss auf das Umfeld. Und wenn Jesus hier sagt, ihr seid das Salz der Erde, kann es sein, dass Jesus damit genau das meint, dass wir Einfluss haben auf unser Umfeld? Interessant ist, dass Jesus hier nicht sagt, ähm, ich hoffe, dass ihr Salz der Erde seid. Oder ich wünsche es mir. Oder seid Salz der Erde. Er sagt, ihr seid Salz der Erde. Es ist eine Feststellung. Es ist so und nicht anders. Es, es gibt keine Alternative, es gibt keine andere Option. So, es wäre ganz toll, wenn du ein bisschen Salz für die Erde wärst. Nein, er sagt, du bist Salz der Erde. Du machst einen Unterschied in der Gesellschaft aus. Du bist das gewisse Etwas. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann sollte dein Umfeld das mitbekommen. Dann sollte es Einfluss auf dein Umfeld haben. Aber wenn wir in die Praxis schauen, ist es dann leider nicht häufig so, dass wenn wir in einem weltlichen Umfeld sind dass nicht das Umfeld etwas christlicher wird, sondern wir etwas weltlicher? Ist es nicht leider so, dass die Wirkung häufig umgekehrt ist? Dass wenn ich mit Arbeitskollegen vielleicht, die nicht im Glauben sind, die nichts mit Gott zu tun haben, wenn ich mit denen unterwegs bin, dass ich eher ihre Verhaltensweisen annehme, als dass sie meine annehmen? Sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Jesus sagt, wir haben einen Einfluss auf unser Umfeld. Er bezweifelt es gar nicht. Er äußert keinen Wunsch, er stellt das nicht in Frage, er sagt einfach, so ist es. Aber was passiert, wenn Salz nicht mehr salzt? Stellt euch mal vor, ihr habt in der Küche so einen Salzbehälter und ihr merkt, ob ich jetzt das Salz auf das Steak schütte oder streue oder auch nicht, es macht keinen Unterschied dann lasse ich das Salz doch weg, oder? Einfach nur irgendwie diese Kristalle essen, macht doch keinen Sinn. Und Jesus sagt, wenn das Salz nicht mehr Salz, wofür ist das Nütze? Ja, zu nichts. Es ist überflüssig. Es ist unbrauchbar. Es ist seinem Zweck nicht mehr dienlich. Es kann weg. Vor einigen Jahren, da waren wir als Familie, also meine Eltern und Geschwister und alle so, die dazugehören, da waren wir in Österreich unterwegs. Und wir waren auf einer Rafting-Tour, also das ist so ein Schlauchboot und dann Wildwasser und dann ist man unterwegs. Und Sachi, unser Rafting-Guide, der hat uns dann die Einweisung gebracht. Und der hat uns viele Sachen erklärt, wie man die Paddel bedient und was man so macht. Und dann hat er uns auch erzählt, was passiert, wenn jemand aus dem Boot fällt. Er sagt, wenn jemand aus dem Boot fällt, dann müsst ihr euch so und so ins Wasser legen, damit das nicht gefährlich ist. Sage, und das Allerwichtigste, halte deine Paddel fest. Er sagt, wenn du deine Paddel nicht festhältst, dann habe ich keinen Grund mehr, dich ins Boot zu holen. Dann bist du nur Ballast, dann brauche ich dich nicht. Wenn du deine Paddel nicht hast, hast du im Boot nichts verloren, dann bist du unnütz. Sagt er, dann kann ich dich im Wasser schwimmen lassen. Er hat zwar übertrieben, er wird uns nicht einfach im Wasser lassen. Wir waren da mit einigen Männern, mein Papa und meine Brüder, das wäre nicht gut ausgegangen für ihn, wenn er einen im Wasser gelassen hätte. Aber er wollte uns deutlich machen, wie wichtig es ist, die Paddel zu behalten, weil das das Werkzeug ist, mit dem wir arbeiten. Und im Prinzip sagt Jesus hier genau das Gleiche. Als Salz der Erde müssen wir salzen und wenn wir nicht mehr salzen, dann haben wir keine Funktion mehr. Dann muss man unsere Funktion in Frage stellen, unser Dasein in Frage stellen. Jesus sagt, salz das nicht mehr salzt, das ist unnütz. Das kann man wegwerfen und das soll von den Leuten zertreten werden. Wie wird dein Umfeld von dir beeinflusst? Wird dein Umfeld von dir geprägt? Wie sieht es auf deiner Arbeitsstelle aus, wenn du in dein Team kommst, wie sieht es in deiner Familie aus? Oder wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist, merken die, dass du ein Kind Gottes bist? Hast du einen positiven Einfluss auf sie? Vielleicht kennt ihr die Situation, da hört man, oh jetzt ist der dabei, jetzt sollten wir das und das nicht mehr erzählen. Oder jetzt lästern wir nicht, der mag das nicht. Da fängt es schon an, einen positiven Einfluss zu haben. Vielleicht merken sie, oh, jetzt ist der und der wieder dabei. Diese Worte benutzen wir jetzt nicht mehr. Der Wortschatz verbessert sich. Die Art und Weise, wie Menschen auf einmal miteinander umgehen, verändert sich vielleicht, weil du in ihrer Nähe bist. Jesus sagt, als Christ bist du ein offener Brief. Du machst einen Unterschied, denn du bist Salz der Erde. Salz macht einen Unterschied in der Suppe. Und so sollte dein Leben einen Unterschied in dem Umfeld machen, indem du dich bewegst. Und Jesus führt ein weiteres Beispiel an. Er sagt dann, ihr seid das Licht der Welt. Welche Eigenschaften hat Licht? Also viele, aber ich möchte zwei benennen. Licht deckt auf und Licht gibt Orientierung. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Auch aus Österreich, das war die gleiche, der gleiche Urlaub. Wir waren da unterwegs in so einer Schlucht, so Kitzlochklamm heißt das, und wir sind da durchgegangen, superschön, enge Gassen, da unten fließt das Wasser. Und auf einmal haben wir eine Höhle gesehen. Als Brüder... Höhle, kommen wir gehen rein und wir sind reingegangen, hatten natürlich keine Taschenlampe, nichts dabei und immer weiter vorgetastet und irgendwann war es so dunkel, wir haben nichts mehr gesehen, wirklich gar nichts, die Hand vor dem eigenen Auge nicht mehr gesehen und haben uns versucht entlang zu tasten und es wurde irgendwann zu gefährlich und dann haben wir gesagt, okay, stopp, wir gehen nicht weiter. Und dann ist mir eingefallen, ich habe im Auto eine Taschenlampe. Ich also raus aus der Höhle, runtergelaufen zum Auto, eine Taschenlampe geholt. Meine Brüder haben immer noch dort gewartet, wo sie standen. Und ich wieder hin, ne, bis dahin vor. Und dann haben wir die Taschenlampe angemacht. Wisst ihr, was wir dann gesehen haben? Nichts. Ein halben Meter vor uns war die Höhle zu Ende. Da war eine Wand. Da war nichts, es ging einfach nicht weiter. Aber wir haben es nicht gesehen. Und erst als das Licht da war, erst als die Taschenlampe das Licht gemacht hat, dann konnten wir sehen, okay, Aufregung war umsonst. Da findet man einfach nichts. Licht deckt auf. Eine andere schöne Situation, wir waren mit Männern auf einer Männertour letztes Jahr, die Hermannstour, Stichwort Tönsberg, das wird dem einen oder anderen noch irgendwie ein Begriff sein. Wir haben die erste Nacht in, oder einige von uns in einer Hütte übernachtet, in so einem und, da und das war ein schöner Platz und wir haben, da haben einige geschlafen und es war in Ordnung, wir haben da gegessen. Und als wir morgens aufgewacht sind und als Licht da war, haben wir gesehen, wie dreckig es eigentlich war. Überall Spinnenweben und Dreck und der war nicht so angenehm. Aber das haben wir nicht gesehen, als es dunkel war. Licht deckt auf. Licht bricht im wahrsten Sinne des Wortes und sprichwörtlich Licht ins Dunkeln. Wir kennen das Sprichwort, oder? Es deckt auf. Durch Licht sehen wir Dreck. Wir sehen Müll, den wir vielleicht vorher übersehen haben. Wir sehen Verborgenes. Vielleicht haben wir etwas verloren und wir finden es, weil wir auf einmal Licht benutzen. Wir finden den Weg. Und das ist der zweite Punkt, eine zweite Eigenschaft. Licht gibt Orientierung. Nicht ohne Grund stehen an der Küste, an jeder Küste, überall verteilt Leuchttürme. Und dabei ist nicht der Leuchtturm entscheidend als Turm selbst, sondern das Licht, das er ausstrahlt, damit man sich orientieren kann, damit man Rettung findet. Wenn ein Flugzeug landen will in der Nacht, was sieht das Flugzeug? Lichter entlang der Landebahn, damit es eine Orientierung hat. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir sollten den gleichen Einfluss auf das Leben von Menschen haben, wie Licht auf unser Leben. Aufdecken, orientieren. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass jemand mit einer anderen Person umgegangen ist und du erkannt hast, das ist völlig falsch, das ist völlig unbliebisch und das, ist, das funktioniert nicht. Und so kann man nicht miteinander umgehen. Für ihn ist es aber völlig normal. Und dann kommst du vielleicht irgendwie in diesen Freundeskreis, in diese Gruppe oder in diese Abteilung und dein Kollege merkt auf einmal, oh, man kann doch vielleicht ganz anders mit verschiedenen Situationen umgehen. Man kann ganz anders mit Konflikten umgehen. Man kann ganz anders mit Krisen im Leben Umgehen. Es gibt noch einen anderen Weg, als zu verzweifeln, als wütend zu werden, als ärgerlich zu sein. Diesen Einfluss sollten wir auf Menschen haben. Und dann beschreibt Jesus im folgenden Vers, dass man Licht nicht verbergen kann. Wenn eine Stadt irgendwo auf dem Berg liegt, das muss keine Stadt sein, es reicht, wenn das zwei Häuser sind, die da irgendwo am Berg sind. Du siehst die meilenweit. Wenn ich zwischendurch in den Bergen unterwegs bin, wenn wir dann abends sitzen und man schaut so übers Tal hinaus irgendwo am anderen Gipfel, da sieht man, da muss ein Haus sein. Ich kann das Haus nicht erkennen und auch sonst nichts, aber ich sehe das Licht. Da brennt Licht, also müssen dort irgendwo Menschen sein. Keiner von uns, der zündet zu Weihnachten eine Kerze an, weil das so schön aussieht und stellt dann ein Schälchen drauf. Aufgrund von Feuerschutz oder was auch immer. Das macht man nicht. Wenn ich eine Kerze anzünde, wenn ich ein Licht anmache, dann sollen das alle sehen. Und die Frage an uns ist, sehen Menschen unser Licht? Sehen Menschen dein Licht? Sehen Menschen mein Licht? Gerade in unserer jetzigen Zeit. Viele Menschen sind besorgt, viele Menschen haben Angst, fragen sich, wo das alles hinführen wird. Stehen wir da wie Leuchttürme, die sagen, wir haben Hoffnung, stehen wir da, wie Menschen sagen, wir wissen, wie die Welt zu Ende gehen wird und wir wissen, dass es Leben gibt und dass das nicht das Ende hier sein wird, dass es weitergehen wird. Haben wir Einfluss auf die Menschen um uns herum? Ein tolles Beispiel, das ist Philipp Mickenbecker. Ich weiß nicht, ob ihr diesen jungen Mann kennt, er ist verstorben. Ein junger Mann von den Real Life Guys Zwillinge Johannes und Philipp und die haben ganz verrückte Sachen gemacht. Badewannen, mit Badewannen haben die verschiedene Sachen gebaut, ein U-Boot gebaut, eine fliegende Drohne, wo sie selbst drinne saßen. Verrückte Dinge gemacht und haben dort eine riesen Öffentlichkeit oder ja, sind in der Öffentlichkeit bekannt geworden, über eine Million Abonnenten bei YouTube. Sind bekannt geworden und irgendwann hat der Philipp sich bekehrt. Er hat zu Gott gefunden, er ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, hat sich dann aber in der teenie vom Glauben abgewandt und hat dann wieder zu Gott gefunden. Und sein ganzer Freundeskreis, fast sein ganzer Freundeskreis, die waren nicht im Glauben. Die waren nicht im Glauben, aber durch die Art und Weise, wie er gelebt hat, durch die Art und Weise, wie er geredet hat, wie er mit seiner Krebserkrankung umgegangen ist und so weiter, hat viele Freunde ins Nachdenken geführt. Viele Freunde kamen ins Nachdenken und nahezu sein ganzer Freundeskreis, die haben sich Bekehrt. Die, haben ein Leben, die haben ihr Leben Jesus abgegeben. Sein bester Freund hat sich an dem Tag, als Philipp beerdigt wurde, hat er sich taufen lassen, hat diese Entscheidung festgemacht. Dieses Leben von Philipp, die Art und Weise, wie er gelebt hat, hatte einen Einfluss auf die Menschen in seinem Umfeld. Und vorher haben sie Badewannen gebaut und also mit Badewannen verrückte Dinge gebaut, verrückte Sachen gemacht. Die machen sie übrigens immer noch. Aber jetzt machen die auch richtig coole Sachen. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Die haben einen Bus umgebaut zu einem Café, sind mit ähm, dem Verein Hoffnungswerk, die im Überflutungsgebiet helfen, haben dafür einen Bus gebaut, sind gestern hingefahren, haben ganz viele Menschen mitgenommen und zusammen mit dem Hoffnungswerk viereinhalbtausend Pakete verteilt. Der Philipp hat einen bleibenden und einen entscheidenden Einfluss auf das Leben seiner Freunde. Jesus sagt, du bist Salz der Erde und du bist Licht der Welt. Und seine Aufforderung, dass es einfach eine, eine logische Aufforderung ist, so lasst euer Licht leuchten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel. Preisen. Eine Aufforderung, dann lasst euer Licht leuchten, versteckt es doch nicht. Seid ein offener Brief, stellt euch hin und sagt, hier, ich bin ein Kind Gottes. Ihr dürft in meinem Leben lesen. Ist natürlich gefährlich, wenn man sowas sagt, weil das tun auch Menschen. Ich habe letztens an einem WhatsApp-Status gelesen. Ich weiß nicht mehr von wem, ich vermute, es war bei Juri äh, Hoffmann. Und da ging es sinngemäß darin so, dass er sagt, es gibt Menschen, die werden nie eine andere Bibel lesen als dein Leben, sinngemäß. Sie werden vielleicht nie das Wort Gottes in der Hand halten, aber sie werden in deinem Leben sehen, ob du mit Gott lebst oder nicht. Das ist eine Herausforderung für uns, eine Herausforderung für dich, eine Herausforderung für mich. Jesus sagt, ihr seid ein offener Brief. Also folglich, lasst uns Menschen darin lesen lassen. Ein offener, Brief, ein offener Brief macht keinen Sinn, wenn man ihn versteckt, wenn man ihn geheim hält. Ein offener Brief macht nur Sinn, wenn es die Öffentlichkeit mitbekommt. Und das ist Jesu Aufforderung. Jeder Brief verfolgt ein Ziel. Als wir damals diesen Brief an meinen Arbeitgeber geschickt haben und an viele andere auch, haben wir ein Ziel verfolgt. Mit dir und mir verfolgt Gott auch ein Ziel. Wir sollen ein offener Brief sein, damit Menschen unsere guten Werke sehen. Hier geht es nicht Werke, um gerechter und besser oder sonst was vor Gott zu werden. Es geht hier um Werke, damit Menschen sehen, was wir gute Dinge wir tun und auf Gott hingewiesen werden. Und letztendlich eine Beziehung zu Gott anfangen. In Beziehung mit Gott treten, Gott verherrlichen, Gottes Ehre steht im Mittelpunkt. Und deswegen bist du ein offener Brief. Deswegen bin ich ein offener Brief. Und Menschen, die Gott nicht kennen, sollen in uns lesen. Ich möchte zusammenfassen. Jesus sagt, ihr seid ein offener Brief. Ihr seid Salz und Licht der Erde. Und als Christen machen wir einen Unterschied wie das Salz in der Suppe. Und als Christen geben wir Orientierung wie das Licht im Dunkeln. So beschreibt Jesus uns Christen, so beschreibt Jesus dich und mich. Und dann sagt er so, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen.